0: En el capítulo anterior reseñábamos el acelerado rebote económico de Colombia, que tras retroceder en su PIB 6,8% en 2020, actores como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Cepal, ANIF, el Banco de la República y Sectorial estiman que para este año crecerá entre el 5,1 y el 7,6%. Incluso algunas entidades financieras del país piensan que puede llegar al 8%, lo que significaría que en 2021 se habría recuperado pérdidas económicas en PIB de 2020, cuando se había estimado que solo se lograría en 2022. Ahora, en medio de esta dinámica, el país enfrentará seis grandes desafíos en la sostenibilidad de su economía de cara a 2022. Estos se conforman por la afectación de nuevas cepas de la enfermedad COVID-19, un viraje político y económico de cara a las elecciones, la insuficiencia de recursos fiscales, la necesidad de bases sólidas macroeconómicas, el proteccionismo mundial y la ciberseguridad. En este espacio vamos a analizar los tres primeros. Bienvenidos.
1: El primer desafío en materia de sostenibilidad económica para Colombia está relacionado con un efecto que venimos viendo desde marzo de 2020 asociado a la salubridad, es decir, con el coronavirus. Pero en este caso, más asociado con las diferentes variantes que se están presentando de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud nos ha explicado que cuando un virus tiene una alta presencia en la población, pues sus posibilidades de cambiar o de mutar son mayores. Y esas mutaciones pueden tener unas particularidades dependiendo del lugar donde se presentan, es decir que dependiendo de ese lugar puede haber una alteración en el material genético que cambie las propiedades del virus, puede volverlo más transmisible o más severo. En la actualidad la Organización Mundial de la Salud está analizando particularmente 19 variantes, una las clasifica como de monitoreo, otra las clasifica de principal interés, ahí está por ejemplo la Lambda que fue descubierta en Perú, está la ETA que está en diferentes países alrededor del mundo, la IOTA que fue descubierta en Estados Unidos. Y otra las está clasificando como las de mayor preocupación, ahí está desde la Alfa que fue la de Reino Unido, eh, la Beta que fue la de Sudáfrica, la Gamma que es la de Brasil y la de mayor impacto en los temas de de transmisión que es la Delta que tuvo ese origen en India. La Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, cuando hace sus análisis, informó que la variante o la cepa original del coronavirus tenía más o menos una tasa de transmisión de 2,5. Es decir, una persona portadora de la enfermedad podía transmitirla a 2,5 personas adicionales. En el caso de la Delta, se ha identificado por parte de la universidad que su nivel o tasa de transmisión es de 4 veces. ¿Eso que está implicando? Que la comunidad científica, que inicialmente había estimado que la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, se iba a lograr cuando el, entre el 60 y el 70% de la población mundial estuviera vacunada, muy posiblemente esa tasa va a ser mayor. De hecho, el doctor Anthony Fauci, que es la principal persona referente en materia de estos temas para Estados Unidos estima que esa inmunidad colectiva, esa inmunidad de rebaño se va a lograr cuando se den unas tasas de vacunación o inmunización en la población entre el 70 y el 90%. Eso entonces implica, por ejemplo, que un país como Colombia, que con datos de Time to Heart, que es una... Es un portal que ha hecho un algoritmo para estimar a los cuántos días se llega a la inmunidad de rebaño. Se estimaba con datos al 13 de agosto de 2021 que a Colombia le faltaban 124 días para llegar a ese 70% de la población vacunada e inmunizada. Si esa tasa se lleva al 80%, le faltan 155 días. Y si fuera el 90%, estamos hablando de 187 días. Es decir, que no se lograría la inmunidad de rebaño en este 2021, sino que sería desplazada hacia el 2022. Y eso le está pasando a gran cantidad de países. Por ejemplo, Estados Unidos, una inmunidad de rebaño del 70% le faltan 149 días. Si hablamos del 80%, son 243 días. Y si es el 90%, 336 días. Chile, que ya está en inmunidad de rebaño pensando en el 70%, si fuera el 80% le faltarían dos meses y si fuera un 90% le faltarían 130 días. Hay unos casos mucho más preocupantes en los diferentes lugares del mundo, que es por ejemplo un India, que le faltan 284 días para un 70%, 339 días para un 80% y 395 días para hablar de un 90%. Estos elementos, ¿cuál es el impacto en materia de sostenibilidad económica? Es que se revivan los temores asociados a restricciones en diferentes sectores económicos, cierres de fronteras por parte de los países y adicionalmente volver a periodos de cuarentena. De hecho, algunos lugares de Europa ya lo están haciendo. Nueva Zelanda cerró sus fronteras y las va a reabrir en el 2022, Australia también está haciendo unas políticas similares, incluso Israel, que es un país que ya tenía más o menos un nivel de inmunización de su población superior al 65%, también ha anunciado políticas similares. Un segundo desafío para la sostenibilidad económica de Colombia va a estar más asociado por el entorno político, o más bien el nuevo norte político y económico que tomará el país, teniendo en cuenta que en el 2022 se presentan elecciones presidenciales. Solamente por existir elecciones presidenciales se activa un elemento que es la ley de garantías, donde los niveles de contratación del Estado se reducen Entonces los sectores que dependen de la inversión o del gasto público, pues sus dinámicas económicas son menores. Ese no es tanto un desafío para la sostenibilidad del país. El mayor desafío va a estar en el futuro político y económico que tome el país, donde cada vez es más claro que se va a dar un viraje en ese norte político. Entre el 7 y el 9 de agosto, Invamer realizó una encuesta a unas 1.008 personas. Esa encuesta la realizó para Noticias Caracol y Blu Radio, analizando cuál iba a ser la intención de voto para el 2022. Esa encuesta adicional de revisar la intención de voto también dio una revisión a cuál era el nivel de aprobación que estaba teniendo el presidente Iván Duque sobre su gestión o más bien sobre su presidencia. Y los datos mostraron que el nivel de desaprobación es del 67%. Eso que genera que para estas nuevas contiendas electorales el centro democrático va a llegar muy desdibujado y de ahí que ese liderazgo político que ha tenido en el país desde el 2002 eh, hasta la actualidad, pues vaya a tener ya un marcado cambio. Los resultados de la encuesta muestran como ganador o como mayor nivel de votación a Gustavo Petro con el 30,2%. El senador de la Colombia Humana pues tiene un nivel importante de votación, sin embargo esto no es una mayoría absoluta. Eso qué va a implicar es que en el futuro y en el desarrollo de esta contienda electoral tenga que hacer coaliciones con los otros, con otros grupos de candidatos. Y eso también es algo desdibujado teniendo en cuenta el bajo nivel de aceptación que tiene Gustavo Petro con sus competidores. Segundo puesto estaría Sergio Fajardo, que tiene un 14,5%. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, está de tercero con un 11%. También aparece Juan Manuel Galán con un 10%. El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aparece con un 6,4%. El exvicepresidente, en lo que fue la presidencia de Santos, Germán Vargas Lleras, aparece con un 4,2%. El negociador del paz, Humberto de la Calle. Aparece con un 4%, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char tiene un 3,8%, el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga presenta un 3,6%, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa muestra un 3,5% y el ex ministro de salud y actual rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria aparece con un 2,6%. Teniendo en cuenta estos candidatos, la dinámica de esta intención de voto, pues es claro que en este 2022 se va a presentar un viraje político, un viraje económico en el país. Eso no quiere decir que sea algo malo sino que se genera la incertidumbre sobre cómo van a reaccionar los mercados y cómo va a ser la adaptación de las empresas y las dinámicas productivas a un nuevo entorno político y económico. Ese termina siendo el desafío en la sostenibilidad económica del país. Recientemente, en el marco del Congreso Empresarial Colombiano, liderado por la ANDI, Los diferentes candidatos tuvieron alrededor de 15 minutos cada uno para mostrar cuáles iban siendo sus principales ideas o sus ideas iniciales en materia de lo que iba a ser su posible presidencia en ese 2022. Ahí se presentaron elementos como la necesidad de una transición en la matriz energética, la necesidad de impulsar mayores desarrollos en tecnología, un combate directo a los cultivos ilícitos, pensar en temas tributarios como impuestos a las remesas, cambiar parafiscales por impuestos. Algunos candidatos incluso mencionan que el líder... Eh, presidencial o el presidente del 2022 no debería ser un economista, que se necesitan otro tipo de líderes para ese 2022 y ahí se empiezan entonces a desdibujar o a dibujar lo que sería ese nuevo viraje o pues, ese en entorno político y económico para el 2022. Un tercer desafío que enfrentará nuestro país en materia de sostenibilidad económica Va a estar relacionado con que la reforma tributaria que actualmente se está discutiendo en Congreso pues es una reforma tributaria insuficiente y no va a dar unas bases sólidas para sanear las finanzas públicas de, del país. Ese va a ser incluso un reto relevante para alguno de los candidatos que mencionaba, eh, que mencionaba anteriormente cuando se convierta en Presidente. Y es que la reforma actual eh, estima recaudar alrededor de unos 15 billones de pesos, esos son 10 billones menos que el proyecto tributario que se presentó en abril de 2021, pero que desató todo el tema de la protesta social y fue retirado. Pensar en un recaudo de 15 billones, pues no vuelve sostenible las finanzas públicas del país. Y si bien esa reforma tuvo el consenso de grupos políticos, grupos económicos, empresariales y sociales, pues simplemente es el principio de un posible saneamiento de las finanzas del país. Eso que va a implicar es que el nuevo presidente va a tener que generar un cambio o una nueva reforma tributaria y muy posiblemente tenga que adoptar elementos que fueron presentados en el proyecto de abril de 2021, es decir, retomar temas como impuestos a las personas o posiblemente ampliar bases gravables de IVA, pero recordemos este impacto, este tipo de políticas, pues lo que hace o lo que generó es un marcado riesgo de una reacción social. Otro elemento importante en esta insuficiencia en recursos tributarios es que la reforma actual, la de los 15 billones de pesos, solamente empezará a ver recursos tangibles para el 2023. Es decir, que 2021 y 2022 el país va a estar expuesto más a lo que logre la DIAN en los procesos de lucha contra la evasión en unas mayores sistematizaciones del recado y lo que se denomina una austeridad en el gasto público. Por eso el Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal de Colombia en este 2021 va a estar en el 8,1%, en el 2022 va a ser del 7% y ya ha advertido que el nuevo presidente o la nueva presidenta va a tener que implementar una reforma tributaria. Otro de los elementos es que esta reforma va a haber recursos tangibles en el 2023, pero en gran parte dependen de las empresas. El impuesto, la tasa de impuesto de renta de las empresas va a ser del 35% y termina siendo una de las tasas más altas que existen en el planeta. Y eso le resta una competitividad a las empresas y le resta entonces una competitividad a los sectores. Y el último elemento es que las calificadoras crediticias internacionales, tanto Fitch como Standard Poor's, han pronunciado que con esta reforma tributaria eh, de los 15 billones de pesos, Colombia no va a retornar a a recuperar su grado de inversión. Tampoco es que vaya a disminuir en los escalones que se encuentra actualmente, entonces vuelve también un reto para retomar esos niveles de grado de inversión y poder capturar mejores flujos de recursos para, para el país. En el próximo capítulo vamos a concentrarnos en tres desafíos restantes. Estos están asociados a las necesidades que tiene nuestro país de tener unas bases macroeconómicas sólidas. Otro elemento va a estar asociado con el proteccionismo que se están presentando en el mundo, mmm, en los diferentes países y esos los choques logísticos que están presentando y un sexto desafío que tiene que ver o está más asociado a los elementos de pues tanto de lo que, en lo que hemos venido analizando de impacto en el medio ambiente pero principalmente en lo que es el mayor desafío diferente al medio ambiente que es la ciberseguridad.